0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente.
1: Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar. Yo soy Nicolás Siliti y voy a ser su anfitrión por esta vez. Este, y vamos a conversar sobre algo que está en la mesa de todos los argentinos, de todos lo, los hogares argentinos, que es el mate. Julia, ¿te acordás la primera vez que tomaste mate?
0: No recuerdo exactamente la primera vez, pero yo sé que era en Paraguay. Uh, yo tenía veinte y pico años y había terminado mis estudios en la facultad y había trabajado algunos años en el sector financiero en Nueva York. Y yo y mi esposo decidimos um, hacer trabajo voluntario con Cuerpo de Paz o Peace Corps en Paraguay y vivimos en el campo-campo de Paraguay. Uh, en, en esta época, uh, Curuguatu en Canandeju era muy aislado. Tomó como cuatro o cinco años cuatro o cinco horas de ir, a, a, de encontrar asfalto. Entonces, allí tomamos mucho, mucho mate y tereré. El tereré en general y el mate cuando hacía frío o por las mañanas o tardecitas. Y allí era obligatorio tomar mate, tomar tereré. Toda la gente toma, lo tomaba. Y para nosotros era muy importante tomar mate y tereré para acercar a la gente, para, para estar parte de la, la comunidad. Y no recuerdo exactamente cuando tomé mate y tereré porque todo era nuevo. Pero por supuesto, me gustó, me lo gustó. Ah, con el calor, el tereré es riquísimo, Uh, el, uh, muy helado con muchos chuyos es muy refrescante uh, y el, el mate por las mañanas con la gente acerca del, del fuego en la cocina uh, me gustó estos, estos tiempos de sociabilidad uh, y todo y recuerdo uh, no, no recuerdo exactamente cuando tomé la primera vez uh, yerba mate pero recu recuerdo muy bien que por las noches no podía dormir. Yo estaba muy contenta. Estaba pensando de todo lo que había hecho en el día, qué iba a hacer en el en la, la próxima día y, y, y en el futuro. Estaba muy contenta, pero no podía dormir. Y al principio yo pensé, bueno, es porque estoy, estoy disfrutando de mi tiempo, que, que estoy muy contenta en, en Paraguay. Pero después de varias noches sin dormir o do, sin dormir por horas, al fin yo pensé, ah, es porque el tereré y el mate tienen mucha cafeína. Y por eso no podía dormir y, y tuve que regular un poco la cantidad que, que tomaba. Pero esto muestra que, que importante la, la importancia del, del mate y del terre en, en Paraguay, uh, que siempre tenía que tomarlo con cada familia y, y cada persona que estaba hablando, um, con quien estaba hablando. Y entonces es la, la primera vez que, que tomé el mate y, la, y el TDD. Y, y mi interés intelectual, académico, sobre el, el mate empezó cuando estaba viviendo en Buenos Aires. Estaba haciendo mi, mis investigaciones por el do, doctorado sobre las misiones uh, guaraníes. Y allí me, me choqué el, el, la costumbre del café y de mate en, en Buenos Aires, cómo podía haber ambos una cultura muy fuerte del café, con cafés en cada, cada esquina, y también una cultura muy fuerte del mate, con yerba mate en todos las, los supermercados, en cada kiosco, cómo podía coexistir, y entonces por eso empecé a estudiar la, la yerba mate.
1: Bueno, precisamente a propósito de eso es que estás aquí hoy en el episodio de Historiar. Quien escuchan es Julia Sarreal. Julia es profesora en la Universidad de Arizona, la Universidad Estatal de Arizona, en, en Arizona State, y acaba de sacar un libro sobre el mate que ha salido en inglés, pero está ansiosamente aguardando una traducción en castellano y vamos a usar como excusa eh, mate, el, la bebida que forjó una nación, para conversar un poquito. Entonces, después de esta, de esta introducción que nos contaste de, de cómo eh, conociste el mate y el tereré en Paraguay, vos mencionás esto de que te chocó en Argentina la, la, la presencia, la omnipresencia del mate, por decirlo de alguna manera. Y lo cierto es que si uno mira nuestra cultura, eh, diariamente puede encontrar imágenes, stickers, caricaturas, propaganda, sin ir más lejos, y para citar un motivo de alegría, hace poquito una de las fotos que elige Lionel Messi para posar con la Copa del Mundo como flamante campeón es con la Copa de un lado y con el mate de un otro, del otro. Por lo tanto uno podría decir que el mate es una especie de emblema de la argentinidad, casi indiscutido, pero lo que yo te querría preguntar es, ¿fue siempre así? Es decir, ¿fue siempre un icono de la argentinidad, el mate?
0: Sí, eh, tenés razón. Ahora, hoy en día, es la impulsión nacional de Argentina y es la representación de argentinidad. argentinidad. Tomar mate, tener mate en, en, contigo es de ser argentino. Um, y es muy querido por lo, los argentinos. Es, es muy importante. Pero no siempre fue así y por eso me interesé la, la historia de Argentina, del de mate con Argentina. Uh, en la época colonial, toda la gente tomaba mate. Los ricos, los pobres, la, las mujeres, los hombres, gente de todas razas, uh, toda la gente tomaba mate era muy importante. Pero si vamos al, al siglo XIX, uh, empezamos que hubo un cambio. Uh, que la gente se, seguía tomando mate, pero empezó a ser una bebida clandestina por la gente uh, ur urbana, la gente elite de, de Buenos Aires. Um, y, y también estaba, empezó de, de, de estar asociado con, con el, el campo, con el gaucho, y, y no era algo tanto de la ciudad. Y vemos, avanzando en el siglo XIX, uh, vemos que, que era una bebida controvertida. Había mucha gente que, que abrazaba el mate como símbolo de criollo, uh, pero no era una, un símbolo de toda Argentina. Uh, había mucha gente que rechazaban el mate y decían que era algo uh, muy... Del, uh, que, que no cabía en la vida moderna, la vida de la ciudad. Y, y reemplazaban ellos... Uh, uh, lo la, lo re, reemplazaba por té y por café. Y en el siglo, siglo XX también vemos que el, el mate uh, también no tenía tanta importancia que hoy en día. Uh, si pensamos en Juan Perón, que, es, que era el presidente de, de la gente, de, de los trabajadores, de la gente común, no vemos ninguna foto de él tomando mate. Él no tomaba mate. Uh, y en, por mucho del, del siglo XX también vemos que el consumo per cápita de la yerba mate estaba decayendo en, en Argentina. Es decir, que la gente no tomaba mate. Um, y vemos otras instancias, Mafalda, por ejemplo, no tomaba mate. Uh, y es muy distinto de hoy en día cuando casi toda la gente toma mate. Y si alguien desprecia el mate, hay mucho, mucho um, um, sentimiento en contra de, de, de este rechazo de la, la yerba mate.
1: O sea que ni Perón ni Mafalda participaron de una ronda de mate, podríamos decir. No estuvieron nunca en un, en un círculo compartiendo el mate con, con otras personas. Es muy no, interesante no. Es, esto que señalás de que era una bebida controvertida. Y, y vos mencionás sí. esto de el, de el reemplazo por el café y el té. ¿Eso iba asociado a eh, alguna razón higiénica, que no estaba bien visto tomar mate en público...? Mm -hmm.
0: Uh -huh. Había varias razones. Um, uno muy importante era la higiene, que uh, compartir el mate, la, compartir la bombilla era ante, considerado anti-higiene, uh, especialmente con las enfermedades al fin del siglo XIX, um, rechazaba la, el mate compartido. Y había... Uh, intentos de inventar mate um, con la bombilla uh, uh, individual uh, y otras cosas así, pero no, nunca tuvo éxito. Um, pero no solo era uh, uh, higiene, también mucha gente pensaba y decía que tomar mate era una pérdida de tiempo, que al sentar y tomar mate, era un, la gente moderna no tenía tiempo para hacer eso, tenía que estar trabajando. Uh, entonces había, uh, y también estaba asociado con, con la gente pobre, con la pobreza y con el campo, no con la idea de una Argentina moderna.
1: que, que muy bueno esto de que es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque estás uh -huh. siempre asociado como a un rito de la pausa, como de... de de removerse un poco de las preocupaciones de, de la, del, del vértigo de la cultura. Pero ahora, ya dijimos que Perón no tomaba mate, que Mafalda no tomaba mate, que era una bebida controvertida. ¿Cuándo cambia eso? ¿Cómo llegamos a Messi y, y su mate y la Copa del Mundo y el emblema de la, de la cultura argentina?
0: Sí, mi argumento uh, muestra mi formación en la historia económica. Uh, para mí... Uh, y lo que encuentro en, en los, los documentos es que eh, cambió, los raíces, las raíces del cam cambio uh, empezaba en los años uh, 80 y también uh, aceleraron en, en, en los años uh, 90. Y el, las raíces uh, eran la, las crisis económicas en Argentina. Uh, y como vemos en la, en, en, en la historia, uh, en, el, en los años 80 y también en los años 90, había una pérdida, de la, la, una des, desaparición de la clase media. Uh, hablaron y hablan uh, hoy de la, la, los nuevos pobres. Y, y estas um, seguidas crisis económicas, Uh, fueron muy difíciles para la gente de, de la clase media y, y también más bajos. Y uh, los documentos muestran cómo tenían que, que econo economizar, tenían que buscar maneras de ahorrar, de no gastar tanto, tanto plata. Y siempre en Argentina, la yerba mate es y era barato. Era uh, más barato que, que café, y que el té y entonces cuando estaban buscando maneras de ahorrar plata una manera era reemplazar el té y el café por el eh, reemplazar el la yerba mate por el té y el café y, y entonces empezaron la gente empezaba a tomar más mate uh, también otra uh, otro aspecto muy importante del mate es la socialización y, y que la gente compartía el mate. Entonces, en, en es, con esta crisis, era más difícil de invitar amigos, familia, a tomar un asado con carne y toda la comida. Era muy costoso, pero era mucho más barato a invitarles a tomar unos mates y seguía la socialización y, y las conversaciones y tiempo compartido. Entonces, desde ahí empezó a cambiar uh, las la, opiniones sobre el mate. Entonces, eh, uh, la, la, los, la gente de la los nuevos pobres, la clase media empezaba a tomar mate. También era algo durante esta crisis y con la globalización era algo autóctono, algo que venía y era muy único, venía de la, la región y era muy única. Y entonces um, la gente abrazaba el mate por ser algo suyo, algo no, no de afuera en este tiempo de, de globalización. Y estamos hoy en día con, con el mate muy... Uh, amado,
1: apreciada. Podría ser esto que, está, que estás diciendo, que, eh, señalando los años 80 como, como el inicio de esta masificación de, del mate, si bien ya existía, como dijiste, eh, le podríamos poner este segmento mate y democracia, ¿no? como a, a partir de la democracia eh, que la gente se vuelve a juntar, que, que, vuelve a a, que insiste en compartir cosas, Junto con las crisis económicas, vuelve el mate, o, o se, se hace todavía más popular el mate en las mesas. Pero vos dijiste algo que no quería dejar pasar, que es esto, que el mate fue siempre muy barato. Y una de las cosas innovadoras que me parece que tiene eh, tu libro, Julia, es que, a diferencia de, de otros libros que se enfocan o en, o en el eh, guaraná, el chocolate, eh, eh, o otros commodities, Vos mostrás no solo el consumo, sino también la producción. Entonces yo te quería preguntar, ¿por qué es, eh, es tan barato el, el mate? ¿Si siempre se, eh, fue algo que se cosechó y se produjo en la Argentina o, o no?
0: Sí, uh, bueno, es, es, los raíces de, de ser una bebida económica um, es, es muy... Eh, Viene de, de por qué era y es considerado una, una cosa necesidad básica. Cuando empezaba el gobierno de, de, de uh, armar la, las, um, una lista de las necesidades básicas, siempre incluía la, la yerba mate. Y, y era una debida de, de los trabajadores, siempre. Entonces, había mucha presión social para, para tener precios bajos y, y que el, el gobierno um, uh, ayuda con eso. Y, um, bueno, ¿qué, olvidé, ¿qué que más me preguntaste?
1: No, te preguntaba si por la producción del mate. Eh, ah, sí, si, siempre se, si siempre fue algo que, eh, que en la Argentina se, se produjo, en la región sí. más bien, eh, sí. porque eso es otra cosa que podríamos uh -huh. decir, que el mate uno lo asocia con la argentinidad, pero es, sí. está muy presente en Brasil, está muy presente en, en sí, Uruguay, sí, sí. está muy presente en Paraguay, como dijiste sí. al, al principio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se produjo históricamente? ¿Cómo es la producción sí. de mate?
0: Sí. Hoy en día es importante uh, reconocer que... que uh, Argentina es el consumidor más grande de la yerba mate y también él eh, produce la mayoría de, de la yerba mate, pero es, es, una, es una bebida regional. Uh, ambos, o todos, Argentina, Paraguay y Brasil producen la, la yerba. Y, y es para mí... En mi estudio era muy importante no solamente estudiar la, el consumo, pero como uh, dijiste, estudiar también la producción, porque um, muestra muchas cosas también sobre la historia de la región y también de, la, de, de Argentina. Uh, y es importante reconocer que la, el, la yerba mate al principio era una... Es una, un árbol y era una, un árbol silvestre, uh, en, especialmente en, en Paraguay, y la gente indígena, uh, los guaraníes y los caingans uh, producían la, la yerba mate. Y hasta el, eh, los jesuitas, con los jesuitas, uh, um, empezaron plantaciones de la yerba mate. Uh, y pero después de la expulsión de los jesuitas, la producción en, en plantaciones eran olvidados. Eh, o no, no lo hacían. Y mucha gente uh, dice que esto muestra la capacidad científica de los jesuitas y cómo eran muy trabajadores. Y la gente de, de la región, en cambio, eran muy perezosos o tontos, no, no seguían cultivando la yerba mate. Y lo que yo encontré es que era mucho más económico cosechar la yerba mate silvestre mientras habían yerbales silvestres. Además, no había derechos uh, uh, privados de, de, la, de las propiedades con las yerbales silvestres. La, la, los yerbales silvestres eran considerados como, como tierra del gobierno o antes de la corona hasta uh, el, el siglo XX. Entonces, la gente cosechaba eh, la, la yerba mate de los yerbales silvestres hasta el siglo XX. Y en el siglo XX, Argentina empezó a cultivar uh, Ilex paraguarensis, y, y desde allí empezó a dominar la producción de la yerba mate en, en toda esta región.
1: Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bien, pues entonces ahora terminamos en el, en el siglo XX, pero ya en un par de respuestas, lo que vamos viendo, lo que vos nos contás es que el mate es primero más antiguo que la nación, viene el mate antes que la Argentina, y además incluso es más antiguo que, que, que la colonia misma y otra cosa que a mí me resultó interesante y entretenida es, entretenida entre comillas por supuesto, pero cómo vos mostrás eh, a través del mate la conquista, ¿no? ¿Qué pasa con la conquista en la región del río de la Plata? Ahí hay algunos ejemplos eh, muy, muy gráficos como por ejemplo que los eh, pueblos indígenas de la región iban a, a misa luego de, de tomar mate y vomitaban después de la, de la comunión y las autoridades eclesiásticas creían que atribuían ese vómito al, al, al mate y de ahí en más consideraban al mate una droga ¿no? hubo momentos en la historia donde fue considerada una droga, se intentó re regularla eh, ¿Cómo es eso? ¿Qué podemos aprender primero de, de, de la época colonial y segundo de las distintas percepciones de algo como el, como el mate?
0: Sí, sí, para mí um, me parece que muchos argentinos cuando hablan de la historia de la, la yerba mate piensan del gaucho y el gaucho con su mate y, y desde allí es la historia, que, que el, el mate... Um, Uh, empezaba con el gaucho. Y la verdad es que la, el mate tiene una historia mucho más largo y es muy, muy importante reconocer la historia uh, um, y la conexión con la gente originaria, con los guaraníes y con los cainganes. Uh, y reconocer que, que la influencia de estas personas, de los pueblos originarios, en las costumbres de hoy en día. Uh, para mí fue muy, muy importante. Um, y lo que dices es, es verdad. Al, al principio, el, el mate, la yerba mate, era muy controvertido y especialmente los jesuitas, los sacerdotes, eran en contra de la yerba de la, de la mate. Um, y ellos pensaban que... que el mate era algo del demonio, del diablo que, y, y pensaban así porque muchos de los, los curanderos tomaban mate con sus ceremonias y, y mucho ellos, los jesuitas, por supuesto eran en contra de la, la religión y creencias de los guaraníes y, y los caenganes. entonces la asociación de, de, de la yerba mate con las ceremonias religiosas uh, um, era algo muy muy um, algo que no, no le no gustaban los los jesuitas entonces al principio querían erradicar la yerba mate, y llegaron hasta la inquisición en, en lima y también Um, quejas a, 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 a España de los jesuitas tratando de erra, erradicar la, la yerba mate, pero no podían. Vemos que no, habían, no tenían éxito. Y la irro, ironía es que al fin de la, la época colonial, los jesuitas con las misiones eran muy involucrados en la producción y el comercio de la yerba mate, la, la, raciones, las raciones diarias de, de la, la yerba mate, era algo muy, muy importante para las misiones. Um, los jesuitas encontraron que tenían que, que dar los, los indígenas la, la yerba mate diaria Uh, y también vendían mucho, mucha yerba mate hasta Perú y Bolivia, que, que um, finanzó, financió la, las misiones. Um, y, pero también tenían que cambiar la historia de la yerba mate. Entonces decían que, que el, eh, la yerba mate era introducida por uno de los discípulos y, y no del diablo. Uh, uh, y vemos. Así o sea la, que fue de fuente.
1: Un... Fue de, fu de, una fu de un producto demoníaco. A una fuente de beneficio. Que después sí. empieza a ser. Eh, comercializada por los, por los propios jesuitas. Sí. sí. Y ahora, ahí, ahí también hay otra cosa para mirar. Que es. Yo antes mencioné. el, el Por ejemplo, el mate. Eh, perdón. Antes mencioné el té. Eh, o el chocolate, u otros productos que se pueden encontrar en, en otras regiones del mundo, uh -huh. que alcanzaron durante esta época de, posterior a la colonia un, una difusión mucho mayor, ¿no? El té uh -huh. se consume en todo el mundo, el chocolate se consume en todo el mundo, no obstante, con el mate no pasó algo de ese, de ese estilo, se quedó en la región, por así decirlo, hasta tiempos más recientes que después podemos hablar de eso, pero eh, ¿Qué pasó? ¿Tenés alguna explicación de por qué quedó en la región y no, y no circuló mucho más allá?
0: Sí, es importante reconocer que la, la yerba mate era algo muy, muy importante en, en toda la región. Entonces, en Buenos Aires, en Santiago, Chile, en, por las minas en Bolivia, tomaba la gente tomaba mate. Entonces, era algo muy importante en, en toda la región, pero no llegó más de esta región. Había algunas referencias de, de la yerba mate en México y llegó a Inglaterra y España, pero no, 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 no había una globalización como con el té, café, chocolate, tabaco y estas cosas. Y la razón de eso es porque la... la eh, el, la corona española uh, controlaba el, el comercio con las, las Américas. Y una cosa de Paraguay tenía que, que cruzar los Andes, llegar a Lima. De Lima tenía que ir en barco hasta Panamá, cruzar Panamá uh, y después uh, ir en, en la flota hasta España. Y y la yerba mate no podía aguantar el costo de este viaje largo. Entonces, cuando la corona, corona española uh, permitía la, la, el comercio directo de Buenos Aires a España, en el siglo, el fin del siglo XVIII, ya el té y el café estaban ya muy fuertes en Europa, y, y el mate, la yerba mate, no podía uh, competir. Y por eso no había la, la globalización durante la época colonial, y a partir de ahí era muy difícil de, de compartir con, con el té y el café. Hubo muchos intentos de, de vender eh, eh, la, la yerba mate en los Estados Unidos, especialmente, y también en Europa, Hubo intentos de, de venderlo, um, uh, reemplazar el, 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 la, el té y el café y, y trataron de venderlo como algo superior y más económico, pero no tuvo éxito. Pero hoy en día vemos en, en los Estados Unidos y en Alemania es, es muy popular, pero es otra cosa que el, el mate y la, el terreno.
1: Ahora, ahora te voy a preguntar de eso porque eh, nos puede dar para conversar, pero antes vos eh, mencionás eh, estas dificultades logísticas para, para transformar el mate, pero hay otra cosa que vinimos señalando bastantes veces que es que el mate se consume de una forma muy particular, que es la, la bombilla, la temperatura del agua, el propio mate, eh, ¿se tomó siempre así? El, ¿el mate, la forma de tomar el mate fue siempre igual o similar a lo largo de la historia?
0: Bueno, vemos en, en Paraguay toman tereré que es muy, la temperatura es otra, ¿no? Con, con hielo y con yuyos. Uh, y vemos hoy en día también hay diferencias. Uh, alguna gente uh, ponen um, otros uh, Sabores, alguna gente, ponen, uh, alguna gente pone azúcar. Uh, entonces hay, hay distinciones en, en la manera de, de tomar mate y tereré. -tere. Uh, y también no podemos olvidar el, el cocido y el té. Um, y y la, la cosa que de verdad me... me um, me molestaba con, mi, con mis, mis investigaciones. No sé si es, es correcto molestar, pero no podía encontrar la bombilla en los, en los documentos, uh, uh, los primeros documentos sobre el, el, la yerba mate. Encontré referencias al, al mate al, uh, en, en los diccionarios uh, guaraníes pero no podía encontrar referencias de la bombilla. Y no sabemos, no estamos seguros si era un invento um, de las, la gente indígena, que pienso que sí, o, o una, una adaptación uh, europea, porque cuando vemos las referencias, a las primeras referencias a la bombilla, es la bombilla de plata, no de, de taquara o bambú. Uh, uh, pero entonces no sabemos exactamente cómo, cómo uh, tomaban la, la yerba mate uh, originalmente.
1: Pero es posible que se haya tomado en algún momento con, con bombilla de, de taquara o de bambú, en vez de, un, de bombilla de algún metal que posiblemente viniera de las minas de, de otras, otras partes sí. del imperio.
0: Hay, hay, ejemplares, hay ejemplares de, de um, bombillas de taquara, bombillas tempranos de, de Tacuara pero no hay referencias escritas en, prim, la, en las primeras descripciones de, de la yerba mate. Pero imagino que tomaban uh, con, con Tacuara porque es parecido a la, a la bombilla, no se puede hacer una bombilla de, de taquara.
1: Y, o sea que el propio consumo del mate nos lleva a las las, martas, las marcas culturales perdón, de todo de todo este itinerario larguísimo que vos mostrás que va desde incluso de, de, de tiempos anteriores a la conquista y a la colonia a, hasta estos días. Eh, es, la verdad es, es, es fascinante como recorrer y, y tu libro lo muestra, ¿no? Con una diversidad de fuentes y, increíble, un periodo temporal tan largo, de larga duración, ¿no? Que vos creo que lo decís explícitamente, de, de larga duración, que va de, de estas primeras formas, o los primeros datos que tenemos, hasta hoy día. Y hay algo que dijimos en un momento, que no quisiera que, que pase de largo, que es, en estas últimas décadas hay otra vez intentos de llevar el mate hacia otros lugares y de expandir su consumo. Uno de los mercados, por supuesto, que están que los productores de mate están tratando de ganar es Estados Unidos. Y ha encontrado algún pequeño nicho, según cómo, según lo que vos decís. ¿Cómo es la comercialización del mate ahí? ¿Cómo, co, cómo se promociona? ¿Con qué estereotipos culturales está asociado? ¿Qué, ¿Qué lugar encontró el mate en Estados Unidos, por ejemplo? Sí.
0: Antes de hablar de los Estados Unidos, es importante reconocer la historia más larga del mate en, en el Medio Oriente. Uh, en la mitad del siglo XX, la gente, um, los inmigrantes de Siria y del Medio Oriente que, que vinieron a, a trabajar en, en Argentina regresaron a su país y co llevaban uh, consigo la, el mate y seguían y siguen hasta hoy tomando mate entonces es importante uh, reconocer que Siria es eh, la, el importador segundo más importante en todo el mundo de, de la yerba mate primero por y se cuestión, toma allá, Israel.
1: se toma allí sí. en Siria, igual sí. que se toma en la Argentina, como eh, lo comparte eh, la gente en alguna ronda sí.
0: lo que no he, no he ido allí pero con mis conversaciones uh, con la gente, la diferencia es que es, um, eh, tiene su, su mate individual. Es más chiquito y es individual y pienso que comparten la, la, el termo. Es como a muchos hacen hoy en día con, con COVID. Uh, Después pero de la sí pandemia, es, claro. Sí, es importante uh, uh, reconocer este, la historia en, en, en Siria. Um, y también la, la yerba mate tiene una historia un poco más larga también en, en Alemania. Hay una marca se llama Club Mate, Club mate uh, que es una gaseosa de, de yerba mate. Y esto empezó en el, al principio del siglo XX, pero tuvo mucho, mucho éxito en eh, los principios de, de, de este siglo hoy en día. Es muy popular tomarlo en, en uh, Berlín. Es, uh, se toma los uh, hackers uh, uh, y también um, los, la gente que se van a los clubes Uh, los clubes están, no, no, no se cierran por la noche, entonces la cafeína de la yerba mate es muy útil para quedar despierto. Muchas veces uh, mezclan la, la yerba mate con, uh, con alcohol para bebidas alcohólicas. Es muy distinto, es una, una gaseosa bastante um, uh, dulce y, y tiene la la cantidad de, de cafeína un poco intensificado en comparación del, del, del y, uh, cocido.
1: ¿Y se vende sí. en botella
0: Se vende en botellas uh, y muchas veces uh, se toma individual, no es, no es compartido. Uh, y también ahora, hace como 10 años, 15 años, Uh, uh, la yerba mate tiene éxito en los Estados Unidos. Están vendiendo uh, la yerba mate en, en botellas y en latas individuales y, y con sabores, endulzada uh, y es, se vende como una bebida energizante y saludable. Uh, y, y no es, es distinto porque no se comparte uh, la, la yerba mate y, y tiene esta enfa, énfasis en, en, en ser algo um, que da energía y también otros um, beneficios de salud y es. Uh, entonces, cuando yo, yo digo a, a mucha gente que estudio la yerba mate, dicen, ah, sí, conozco. Y me muestran la, la lata, uh, que es un color especial uh, uh, amarilla Y yo le digo, sí, estudio yerba mate, pero es otra cosa en Sudamérica.
1: Y, y hay una publicidad un poco asociada a... Eh el indigenismo y una cultura ancestral y, y la idea de que es algo que viene como por fuera de la modernidad, digamos, a, a, a energizar, ¿verdad?
0: Sí. Y es, sí, tenés razón. Para mí es, es notable que siempre las botellas tiene en palabras grandes yerba mate. Uh, no, es, no es como un ingrediente... Uh, no importante, es algo importante de enfatizar y, y este nombre está asociado con, con Sudamérica. Uh, la marca más, um, más popular en los Estados Unidos se llama Guayaquí uh, y es una palabra indígena de, de los H de, de Paraguay. Uh, entonces, tiene la, la asociación de, de, de algo indígena. En cambio, Club Mate tiene un icono que parece como un, un tipo extraño de gaucho. Es, al, es, es un icono que es claramente no es, es alemán uh, y, y tiene esta figura exótica. Uh, uh, entonces, hay un exotecismo de, de la Sherba Mate, que, que apoya la idea, que es, es algo, que tiene estos beneficios muy buenos de salud y de, en, en, uh, de ser energizante.
1: y Bueno, bien interesante, bien interesante. antes Ya nos va llegando la, la hora de la despedida, pero antes eh, quería decir una cosita más sobre el libro porque yo sé por una parte que es producto, como nos mencionaste al principio, de, de haber estado mucho en Argentina. Es un libro que, que está escrito a partir de estar en Argentina, en Paraguay, en, en la región, de revisar muchísimos archivos distintos, de, de dialogar con la, con la bibliografía local. Y además tiene esto que, por eso, que motiva este episodio, que es que vuelve un objeto de reflexión algo muy cotidiano para, todas nos, para todos nosotros y todas nosotros. Entonces yo te, te quería preguntar en ese sentido que, bueno, qué dificultades encontraste estu, estudiando esto, qué te gustaría haber dicho que, que todavía no, que no pudiste así como comentabas lo de la bombilla ¿no? que te, cost, te costó encontrarla en las fuentes eh, ¿qué, qué falta y qué otras cosas nos queda por estudiar de la mesa de los argentinos ¿no? ¿Qué, qué nos puede enseñar eso sobre una sociedad en el tiempo Así que quería preguntarte un poquito eso antes de que nos despidiéramos.
0: Sí, yo de dificultades siempre hay algo que, que uno quiere encontrar o es, es difícil de, de saber. Uh, pero yo he tenido mucha suerte um, de tener la oportunidad de, de vivir en, en Buenos Aires por Uh, más de un año dos veces, y entonces podía ir a muchos in institutos, ministerios, archivos, bibliotecas, pasaba bastante tiempo en misiones. Entonces, uh, pienso que podía, con, con este tiempo en Argentina, podía conocer bien uh, a la yerba mate, Um, y mucha gente me, me, ayud, me ayudaba también con la, las investigaciones. Tuvo suerte, uh, tuve suerte de conseguir entrada a las, uh, archivos, los archivos de reda, redacciones de, de Clarín y La, uh, la Nación, que tenía un, una colección muy buena de, sobre la, la yerba mate en el siglo XX. Entonces, Um, estoy muy agradecida por las oportunidades que tuve en, en, en esta investigación. Uh, lo que queda para estudiar, yo pienso, um, hay otros investigadores pueden uh, armar un estudio más regional, una comparación entre, más, más entre Paraguay, Argentina, Uruguay y, y Brasil, Um, yo trato un poco de eso, pero hay mucho más para hacer. Pienso para um, también otro ramo es investigar la, la yerba mate con, con esta pandemia y, y que nos enseña sobre la pandemia y también uh, sobre el consumo de, del mate. Um, entonces siempre hay muchas cosas para, para seguir yo estoy trabajando en un ensayo sobre la globalización de la yerba mate hoy en día su éxito en, en Alemania, en los Estados Unidos um, y, y bueno quiero seguir un poco tocando otros temas con el mate uh, y siempre, porque siempre me gusta el tema
1: bueno, ese es un gran aporte para la agenda presente y futura de, de la investigación. Además, los temas vinculados, como decíamos antes, a mirar las comidas, los consumos, las bebidas, están abriendo un campo grande en, en historia, están abriendo un, una puerta nueva de la, de la historia social o una visita a, a temas antiguos, pero con, con nuevos enfoques. Así que, primero, muchas gracias por, por haberte tomado el tiempo de, de charlar con Historiar, Julia. Y antes de, de despedirnos, te quería preguntar, ¿dulce o amargo?
0: Oh, amargo, por siempre, sí.
1: Está bien, bueno, entonces volvemos a la discusión sobre las esencias en, en el cierre, te vuelvo a agradecer, recuerdo que eh, la charla es producto de un libro que acaba de sacar Julia sobre la historia del mate, que ha sido publicado en inglés, eh, pero que esperamos que tenga alguna traducción en, en Argentina y se puede consultar muchas de las cosas de Julia, incluso diarios de su viaje a, a Buenos Aires, si uno... Urga un poquito por, por internet Así que muchas gracias Julia, espero que la hayas Pasado tan bien como yo Y seguramente los oyentes de Historiar
0: Bueno, muchas gracias, fue un placer
1: Beso enorme